0: Bienvenidos a Aula Abierta de Coaching, el único curso de coaching totalmente gratuito en habla hispana en internet. Con ustedes el ingeniero y coach Hugo Molinas, desde Argentina y para todo el mundo. Buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más de Aula abierta de coaching, este espacio que tenemos todos los lunes a las 19 horas aquí, desde el Centro Inward de Formación y Coaching, eh, desde el perfil de Hugo Molinas Coach y desde Inward Consultores, donde enseñamos coaching en un programa amplio de largo plazo, de cuatro años de duración, en forma gratuita, para todo aquel que le interese formarse en coaching y aprender de coaching, desarrollo personal, autoestima, liderazgo. Eh, filosofía, psicología, técnicas de mejora personal, autoayuda, todo lo que sea este maravilloso mundo del coaching lo puede aprender aquí en un lugar, sí, en un lugar totalmente gratis, donde no hace falta pagar, solo hace falta reservarse este horario y lugar y poder compartir con él. Bienvenidos a los que nos están acompañando desde el Facebook, ¿sí? Desde el Facebook nos estamos acompañando, transmitiendo en directo a través de nuestras páginas y adentro de nuestro Zoom, ¿sí? Los amigos que siempre nos acompañan dentro del Zoom, algunos amigos ya de la casa como María Eugenia y otros nuevos amigos que nos acompañan hoy. Cristian, Leandro, Jimena, bienvenidos, ¿sí? Desde La Rioja, desde Barcelona, España también, un gustazo saludarte, Cristian, Leo, ¿eh? este, Leandro, perdón, Leandro. Me acabo de enterar, me comenta Leandro, que hay muchas ciudades que se llaman Barcelona. Digo, para mí Barcelona hay una sola. Una, no, ¿qué puede haber más, más lindo? que Creo que de París, Barcelona hay una sola. Y hay, No, pero he dicho que hay muchas Barcelonas. <risa> bueno, ven, esto es típico de un aula, donde el profesor es el primero que aprende. ¿sí? Y hoy, si les acompaño un poco medio ronco, es porque estoy un poco con una tengo una gripe ¿m? y no es COVID, sí, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? las otras gripes también existen, ¿sí? siguen existiendo, <risa> las otras no se bueno, las gripes estacionales siguen estando ahí, entonces puede ser que esté pasando una gripe común y corriente estacional, sigue ¿sí? el aire acondicionado, me secó la garganta, me entró un bichito ahí y hace un par de días que estamos con el este, tomando antiripales y ya saliendo adelante, ¿no? Gracias a Dios, una gripe estacional saliendo adelante. Pero si me sienten ronco, así, mío, en Argentina decimos pachucho, ¿eh? medio así, mío, poca energía, es por eso, ¿sí? Pero no quería fallarles hoy con el tema de hoy, porque encima el tema de hoy es, por demás, interesante para arrancar, ¿no? Eh, para los que son nuevos, les comentamos. ¿De qué se trata una abierta de coaching? Venimos y comentamos y charlamos de eh, lo que es la formación en coaching, ¿no? Y eh, cómo planteamos la formación en coaching a través de un, de un proceso. ¿no? El coaching no es más que un proceso de desarrollo personal que hace un coaching para obtener resultados, algún cambio en su vida, en compañía de un coach, ¿no? Ese proceso lo hace en compañía de un coach. Así que... Hoy, la primera gran noticia, todas las aulas abiertas de coaching, volvemos a abrir con los, los conceptos básicos de coaching. Primer paso, ¿qué es, un, ¿qué es el coaching? No es más que un proceso de desarrollo personal orientado a lograr un cambio, a generar un resultado en alguna etapa, alguna parte de la vida. Pero es un proceso de desarrollo personal que se realiza con método, ¿sí? se realiza con método, y no lo hago solo, lo hago en compañía de un coach. Un coach que es un profesional que se forma uno dos años, tres años incluso en algunos casos, ¿sí? Y se sigue formando después permanentemente para poder acompañar en procesos de desarrollo personal a sus clientes que también se les llama coaches ¿sí? Así que, ¿sabían? ¿Eh? Sabían. Bienvenido, Abel, ¿sí? Amigo de la casa también. ¿eh? Coach recién recibido, Ariel, de la diplomatura de coach en el Centro Inward. Bienvenido, sí, y eh, bienvenido Leandro y Jimena y todos los que nos están escuchando también desde el Facebook. Un proceso de coaching es, eh, no es algo errático, sino que es algo metódico, ¿no? Tiene un sistema, tiene una metodología y siempre solemos decir que consta de cuatro partes principalmente un proceso de coaching, por lo menos cinco partes en particular, ¿no? En una primera etapa de cuestionamiento, después una etapa de definición de objetivos. ¿Sí? primero se recibe el cuestionamiento con confianza, se crea un clima, se acuerdan cómo van a ser las sesiones de coaching, porque el coaching se maneja por sesiones, luego de eso se hace una, se sondea para ver cuáles son las inquietudes del cliente, y después de una etapa de, de sondeo, de autodescubrimiento, ahí de cuáles son las principales inquietudes que tiene el coaching o el cliente, se van definiendo áreas de trabajo, o un, objetivos en particular que trabajar, ¿sí? mientras menos objetivos sea, más intenso va a ser el proceso, mejores resultados podremos tener. Y luego de eso pasamos al ahora y acción, si en el ahora evaluamos los, el estado actual... Y ahí también tenemos un camino de mucha introspección, de mucho conocernos. Todo esto lo realizamos a través de charlas con el coach, ¿no? El coach y el coach charlan, así de simple. Sí, no hay cosas raras acá de que te hago, ni te prendo ninguna vela, nada raro, así ni te pongo ningún casco. No hay cosas raras, solamente charla entre dos personas eh, de confianza, generando una relación de confianza ahí que será la relación del coach con su coachee, ¿sí? y luego del evaluar y ponerme en contacto con los recursos, eso nos dice la PNL que para poder pasar de un estado A a un estado B y eso es el coaching, tratar de pasar del estado A donde estoy ahora a un estado B, donde quiero estar tengo que estar en contacto con todos mis recursos y esa etapa es la etapa de ahora eh, ahora dónde estoy y luego de la hora donde estoy, digo la acción. ¿Qué acciones puedo tomar para estar donde quiero estar? Y ahí también hay una etapa de creatividad. Es abrir la mente, decir ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas de acción tengo? Y empiezo a elaborar lo que se llaman los planes de acción. Y ahí me hablo mis planes de acción y establezco día y hora las cosas que tengo que hacer para ir acercándome a ese objetivo que quiero. ¿no? Todo esto en compañía y orientación, estimulación, apoyo con mi coach. Finalmente, tengo que empezar a poner manos en la, la masa. ¿eh? Tengo que ponerme en acción y empezar a cumplir aquello que definí mi plan de acción. Esta la etapa de concretar. ¿eh? Y cuando voy concretando, concrete o no, hago o no las cosas, voy marcando los hitos, ya sean éxitos, me salieron las cosas que estaba previsto hacer, me fueron muy bien, voy acercándome a mis resultados o algunos retrocesos también los marco fracasos también los voy marcando y voy viendo a qué puedo aprender, qué puedo replanificar, qué puedo reprogramar y aprender de mis errores todo con tal de ir avanzando hacia aquellas metas que me propuse ¿sí? y así ir trabajando paso por paso en compañía del coach hasta que al fin logre los resultados que tanto deseaba y esto es un proceso de desarrollo personal en compañía de un coach que realiza un coaching y que se llama proceso de coaching y como el proceso de coaching involucra un montón de herramientas para desarrollo de la persona, ¿sí? el coaching no es la primera ciencia que se dedica al desarrollo del ser humano, ¿sí? sino que bebe de varias fuentes. Y las cuatro principales fuentes de las que bebe el coaching son la filosofía, la psicología, la literatura de autoayuda y los deportes. ¿sí? Pero también bebe de otras muchas disciplinas, como por ejemplo el management, eh, los negocios, la ingeniería, la gestión de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas confluyen en el coaching y su mirada y su actitud proactiva hacia la solución de los problemas, ¿no? Así que todo esto constituye el coach, ¿eh? El coaching tiene dos o tres principios filosóficos básicos, ¿sí? Eh, primero cree que dentro de cada uno reciben las respuestas, ¿no? dentro de cada uno, dentro de vos, que estás ahí del otro lado, que me estás escuchando, ya sea en el podcast, ya sea en YouTube, ya sea hoy en Facebook o ahí detrás del Zoom, vos tenés la capacidad de poder superar y enfrentar tus inconvenientes, tus pruebas, tus desafíos de vida y tenés los recursos y la potencialidad para poder tener mejores resultados, diferentes resultados, para poder tener una vida que diseñes, una vida que desees para poder superarte desde donde estás y si estás bien, poder estar mucho mejor, ¿sí? Así que vos tenés la capacidad de poder hacerlo y ese constituye el principio filosófico número uno del coaching. ¿no? Todos somos campeones en potencia, ¿no? Tim Galway lo decía ya en los años 70 con el libro que dio origen al coaching en su, en su expresión profesional, ¿no? El juego interior de Inner Game of Tennis del Team Galway. Team Galway decía, hay un campeón de dentro de cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es quitarle los estorbos para que pueda salir. ¿eh? Para que pueda... Y bien, como veníamos estudiando todo esto en dentro de coaching y en Aula Abierta de Coaching, vimos todo, vimos estas etapas iniciales, hablamos de cuestionamientos anteriormente. En las sesiones anteriores, recuerden que pueden ir a Hugo Molinas, a... YouTube.com barra Hugo Molinas Coach y ahí está el playlist donde están todas las emisiones de aula abierta de coaching. O si queréis buscarnos Hugo Molinas Coach en Facebook o Centro InWork en Facebook o InWork Consultores en Facebook y vas a ver entre nuestros videos las diferentes emisiones de aula abierta de coaching. Esta ya es la número 17, ¿sí? Donde fuimos trabajando diversos temas, ¿sí? de cuestionamientos, fuimos trabajando objetivos, fuimos trabajando valores, eh, hicimos listado nuestro nuestra listado, nuestro ranking de valores, hablamos del subconsciente, hablamos de la ventana de Joari, eh, hicimos un montón de exploraciones y últimamente las últimas dos o tres semanas venimos trabajando este tema con el cual nos encontramos siempre en el coaching, que es el tema de la mentalidad, ¿no? porque al fin y al cabo lo que hacemos en un proceso de coaching es explorar nuestra mentalidad junto con compañía del coach. ¿sí? Y ahí es donde el coach y el coach se encuentran con cierta mentalidades que son que no nos ayudan para nada, para nada, para nada, para ir en pos de esos objetivos que tanto buscamos. ¿Y cuáles eran algunas de esas mentalidades? A ver, ¿se acuerdan algunos de los que están aquí? ¿Eh? María Eugenia, María Eugenia estuvo en varias aulas, ¿verdad? a ver, algunas de las mentalidades, ¿eh? algunas de las mentalidades, ¿recuerdan alguna de las mentalidades que... que que no nos ayudaban, ¿qué puede ser? A ver, tenemos una mentalidad fija y de crecimiento, por ejemplo. Esa es una de las que vimos hace un par de semanas atrás. La mentalidad fija es la mentalidad con la cual creemos que las cosas buenas que tenemos las tenemos porque nacimos así. Soy inteligente vino del concepto de, de inteligencia y de pruebas de inteligencia que creen, las personas con mentalidad fija creen que nacieron con esa inteligencia y así van a morir, con esa inteligencia. Y en general las personas con mentalidad fija creen que las cosas no cambian, que ya vienen barajadas, así hay muy poco por hacer. En cambio, las personas con mentalidad de crecimiento creen que las cosas son hoy así, pero que pueden cambiar, que pueden mejorar. ¿Sí? Entonces, las personas con mentalidad fija dicen, y bueno, eh, es así como se dio la cosa, es así como son las cosas. En cambio, la persona con mentalidad de crecimiento dice, es así como Hoy son las cosas. No tienen por qué seguir siendo así. Fíjate, uno es una mentalidad fija y otro es una mentalidad de crecimiento. Luego hablamos también de las dicotomías, de la mentalidad dicotómica, o la mentalidad polarizada, ¿eh? de negros y blancos. La mentalidad de los unos y ceros que decíamos analógica y binaria. ¿no? La mentalidad binaria es la mentalidad que dice que las cosas están bien o mal. ¿Eh? Que los que son, la realidad es unos y ceros, por eso decíamos mentalidad binaria, ¿sí? O seas de boca o sos de River, o estás conmigo o estás contra mí, ¿sí? Eso está bien, o yo, o yo tengo razón o vos tenés razón. Yo tengo razón, vos estás equivocado o al revés, pero los dos no podemos tener razón. Esto contradice la lógica, contradice la lógica, pero la realidad nos indica que la lógica es mucho más compleja. Y que aparte de la verdad, existen muchas verdades. Entonces, ahí es donde abrimos y la mentalidad lógica de quién tiene razón, quién está equivocado, se debe volver un poco más compleja si en realidad queremos encontrar soluciones más amplias a nuestra vida. Y dejar de dividir la vida entre quienes me quieren, quienes me odian, quienes tienen razón y quienes no tienen razón, ¿sí? Y la vida se abre en un mundo de infinito de posibilidades cuando empezamos a abrir la cabeza a que el mundo es mucho más analógico, mucho más, más, este, más amplio, más diverso, más sutil que lo que aparentemente a, a, aporta la lógica. ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de, ya lo anticipamos la semana pasada, la mentalidad. ¿Qué mentalidad vemos hoy? Dos grandes mentalidades que nos afectan a nuestra vida. La mentalidad, de víctima y la mentalidad de protagonista. ¡Wow! ¡Qué tema! Mentalidad de víctima, mentalidad de protagonista. ¿Y de dónde vienen estos conceptos? Son muy, muy conocidos desde los libros de La empresa consciente de Freddy Kaufman. Muy buen libro, recomendado, por supuesto, cualquiera de ustedes que quieren nutrir su eh, conocimiento. ¿Sí? Freddy Kaufman, eh, este escritor, eh, conferencista, consultor y coach internacional, eh, plantea eh, esto, ¿no? y trabaja muchísimo del liderazgo consciente desde su libro, y él tiene una analogía muy simpática con la cual, obviamente, vamos a empezar, porque no podemos empezar sin esta analogía de Freddy Kaufman, hablando de la mentalidad protagonista y la mentalidad de víctima. ¿Qué dice Freddy Cosman? Dice, tiene este ejemplo. El ejemplo de la lapicera. ¿sí? ¿Qué hace? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué dice el chat de Zoom? Vamos, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Algunos dirán... A ver... Se cayó la lapicera. ¿Sí? La mayoría de nosotros diremos Se cayó la lapicera. Se cayó, decimos Leandro. Es lo normal. ¿Sí? Se cayó... ¿Alguien coincide? María Eugenia, coincide usted que se cayó la lapicera. Jimena, ¿coincide usted que se cayó la lapicera? Abel, ¿coincide usted que se cayó la lapicera o pasó alguna otra cosa? Vamos, vamos, que el grupo de SUME este tiene que estar ¿eh? activo, dinámico, son los que más cerca están de la acción. Ah, muy bien. Pijín, Pijín, Leandro se dio cuenta, ¿eh? Un momento Leandro dijo, se cayó, y al rato eh, uno lo estuvo pensando, dijo, la ha soltado. Muy bien. Y sí, prácticamente estoy escuchando tu, tu acento, eh, Leandro. La sol pues la ha soltado, hombre. La ha soltado. ¡Hala! ¡Hala! ¡Que la ha soltado! Brasil. <risa> en a vos se solta. ¿eh? Bueno, la he soltado, sí, la he soltado. La gente dice, soltó, se cayó la lapicera. Pero muy pocos dicen, ah, soltaste la lapicera. Diríamos en Argentina, soltaste. Vos la soltaste. Por eso se cayó. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que nuestra mente tiende a ver las los fenómenos del mundo, del universo, de la realidad, como fenómenos ininmutables dentro de los cuales nosotros no tenemos injerencia. Tendemos a asociar a causas ambientales ajenas a nosotros, sobre las que no tenemos control ni poder, solemos dar una explicación ambiental reactiva totalmente, a los fenómenos de, de lo que ocurre alrededor nuestro. Y es así cuando Hugo suelta la lapicera, ¿eh? y lo mismo hace el mismo hace ejemplo, hace Freddy Cosman siempre, solemos pensar, decir, se cayó la lapicera, pero nos cuesta entender y captar en la primera de que en realidad hemos soltado la lapicera primero. Y por eso se cae. ¿Y eso por qué? Porque nos cuesta... Pensar en causa-consecuencia de nuestras acciones. Y eso es simplemente la raíz de nuestra visión de víctima y protagonista. ¿Sí? El que se, el, la persona que piensa como víctima es la persona que asume que no tiene poder ni control sobre aquellas cosas que le pasan. No tiene poder ni control sobre aquellas cosas que le pasan. ¿Mm? Entonces, la, la persona, eh, la víctima se concentra en las variables exógenas. ¿Mm? Y el protagonista es el que se concentra y ve las variables endógenas, aquellas variables en las que tuvo y puede actuar. ¿Cuál es la verdad? Esa es una gran pregunta. ¿Qué puedo hacer aquí los que están en la sala de Zoom? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad realmente? ¿Solté la lapicera o se cayó la lapicera? Una pregunta con trampa. ¿Solté la lapicera o se cayó la lapicera? ¿Cuál es la verdad? Las dos son verdades. Muy bien, filosísimo Leandro. Excelente las dos son verdad es cierto medias verdad o verdades de, de por sí mismas con tanto brillo una como la otra ¿sí? son parte de la misma gran verdad ¿sí? entonces que solté la lapicera es cierto y que la lapicera se cayó es cierto también pero el tema es que ¿cómo solemos ver el mundo? Solemos ver el mundo y encontrar explicaciones Entonces, todas las cosas que nos pasan en nuestra vida contienen esas dos formas de explicar y de ver la realidad. Se llaman estilos explicativos. O sea, todas las cosas que nos pasan en la vida las podemos ver con ambas visiones, con ambas lentes. La lente de protagonista o la lente de diferentes perspectivas, dice Ximena Muy bien, exacto. Son dos explicaciones diferentes de las mismas verdades. Y en cada verdad de la vida la podemos ver así. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. ¿Qué nos pasó hoy? ¿Mm? Alguna cosa que les haya pasado hoy les costó conectarse, ¿eh? yo, la gripe, por ejemplo, yo estoy, estoy con, recuperándome de una gripe, ¿eh? estoy con, me recuperando de una gripe, entonces puedo decir, me engripé, me engripé, entonces por eso estuve dos días, ya estoy con antigripal, eh, tratando de recomponerme, sí, tuve un poco de febrícula, tomé un, un antigripal y demás, no tuve ni pérdida el sabor del gusto, ni el olfato, ni fiebre alta, entonces dije, bueno, esto no es coronavirus, me quedé tranquilo, ¿sí? y dije, yo, ya me voy a ir recuperando, y efectivamente el segundo día ya me siento un poquito mejor, y el tercer día ya estoy prácticamente mejor, ya un poquito más ronco, pero, ¿qué digo? Me enfermé, sí, y esa es la aplicación común, pero en realidad, ¿qué hice? Yo Cometí el descuido de encender el aire acondicionado cuando no hacía mucho calor, hace cuatro días atrás, y me enfrié a la noche. ¿eh? Pasé una noche, me enfrié, man, y como no tenía una frazadita a mano, entonces, entonces me enfrié y se me secó la garganta. Debía haber apagado el aire acondicionado al sentir que la temperatura estaba muy baja para que no se me seque la garganta. Pero no, decidí mantenerme ahí con el fresquito, taparme como podía ¿eh? y a la mañana amanecí con dolor de garganta, porque ya, ustedes saben, se secan las mucosas y ahí entran las bacterias en nuestro sistema que los virus y bacterias que siempre están rondando por el aire, y bueno, y ahí entro entonces, en una explicación yo me enfermé no tuve nada que ver me pasó ¿eh? y en la otra eh, la misma explicación digo, ¿qué pude haber contribuido yo a esa situación. Y fui imprudente al usar el aire acondicionado. Dejé encendido, muy baja la temperatura, ¿sí? no me abrí no hacía falta poner el aire acondicionado todavía, y ambas son explicaciones de la misma realidad. Pero en una, yo adquiero cierto grado de responsabilidad en lo que depende de mí. Bueno, Leandro, un gusto, buenas noches. En lo que depende de mí, ¿sí? en lo que depende de mí, cierto, cierto, esa es la gran dicotomía, la gran diferencia entre la mentalidad de víctima y la mentalidad de protagonista. La mentalidad de víctima, la, como personas, tendría que echarle la culpa de, lo, de la situación al universo, a las variables exógenas. Al, a la economía a mi jefe a los clientes a, pero yo no, yo no tuve la culpa ¿Quién tuvo la culpa? yo no tuve la culpa yo cuando vine ya estaba así ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Le suena parecido? ¿sí? Es que vos no me entendés no es que yo no me sé explicar bien no vos no me entendés ¿Sí? ¿Sí? ¿Te ¿Ha pasado? ¿Sí? Se rompió se rompió y se rompió como decía, cuenta Freddy Kaufman que, que, que caminando por su casa patea la taza el, patea una tacita que estaba con jugo ahí de, de hijos, creo que era sobre la alfombra blanca de la sala y quedó hecho un desastre y los hijos seguramente estuvieron jugando y dejaron ahí la tacita con la pintura, quedó hecho un desastre eso se va enojado a retarle a los hijos y dice ¿Quién dejó la tacita con la pintura en la alfombra? Y antes de escuchar la respuesta escucha otra pregunta que dice ¿Y quién la pateó? Como dice Homero Simpson podríamos aceptar que somos malos esposos y asumir nuestra responsabilidad o también podríamos echarle la culpa a, echémosle la culpa a Apu ¿eh? echémosle la culpa a Apu todos los seres humanos no resistimos nuestro grado de responsabilidad de las cosas. ¿De dónde viene esto? Como siempre decimos, viene de nuestro cerebro. Nuestro cerebro no recibe, no quiere gastar mucha energía. Ya dijimos, ¿no? Nuestro cerebro es un gran ahorrador de energía, ¿sí? Y se resiste al cambio. Y así como se resiste al cambio, también se resiste a las consecuencias de, la, de los actos. Y aparte tenemos una costumbre desde que somos chiquitos, que tenemos muchas menos habilidades y recursos, ¿sí? y que no entendemos cómo funciona el mundo, cometemos de chiquito, de bebés ¿eh? y de niños, cometemos muchos errores. Rompemos los floreros de las mamás, ¿sí? eh, nos mandamos, nos resbalamos, nos caemos, nos cortamos, nos lastimamos, ¿sí? mezclamos las cosas, echamos a perder, embadurnamos las paredes con tinta, con bien, todo lo que tienen hijos chiquitos y nosotros mismos nos acordamos sí. ¿y quién hizo? ¿quién te dijo que hagas eso? ¿por qué hiciste eso? no, fue mmm, fue el perro ¿eh? no, fue mi primo fue mi hermanito menor sí. o como hay, hay, esas, hay esa reacción que tienen muchos padres y atención ustedes queridos papás los que no tuvieron hijos todavía no lo hagan nunca y los que ya tuvieron y lo han hecho bueno, asuman que lo han dicho y lo han hecho ¿Eh? Yo hay una cosa que me molestaba mucho cuando estaba educando a mi hija, era más chiquita cuando tenía 2, 3, 4 años. Era esto: viste que los chicos se tropiezan, se golpeaban contra el borde de la mesa y ay, se le largaba a llorar. Los me golpeé contra el borde de la mesa. Oh, pero venid, mi amor, mesa mala, mesa mala. Mirá cómo le pegamos a la mesa. ¿Cómo vas a hacer eso? Mesa mala, le golpeaste al bebé. No, soy yo. ¿No te das cuenta que le estás enseñando a tu hijo a ser víctima de, en vez de protagonista? La culpa no, no tenés vos que fuiste torpe y no viste o que no viste la mesa no le prestaste atención, sino que la mesa es mala y te pegó. Esa mentalidad queda grabada en lo profundo de nuestra mente. La culpa no soy yo, es mi jefe el que me trata mal. ¿sí? La culpa no fue mía, es el otro el que me empezó a insultar. La culpa no fue mía, señor, él me empezó, miró con la tiza. La culpa no fue mía, jefe, el cliente me empezó a insultar. La culpa no fue mía, sino que así era el protocolo. ¿Le suena parecido? Ah, así era el protocolo. Pero no es que estás pidiendo algo que es terriblemente irracional y emocionalmente descabellado, antipático, cruel. Que no es aplicable la regla en este caso. Es que esas son las órdenes. Le adjudicamos, claro, yo soy víctima, yo debo seguir órdenes, seguir protocolos. Y saben de lo que estoy hablando, ¿no? Muy de moda, muy de moda. Ah, es el protocolo. ¿Pero se murió? Ah, bueno, pero era el protocolo. Tu deber era curarlo, no abandonarlo. Ah, pero ese es el protocolo. Entonces, fíjense la mentalidad de víctima y la mentalidad de protagonista que en, brilla en estos casos, en particular que estamos viviendo y que nos atravesan a todos. ¿sí? Entonces, esa mentalidad de víctima y esa mentalidad de protagonista viene de que somos chicos y cuando somos, todavía no hemos madurado emocionalmente, la seguimos trayendo, arrastrando. ¿sí? Seguimos arrastrando esa mentalidad víctima y protagonista ¿por qué? porque no queremos hacernos cargos de las consecuencias de nuestros actos y eso es algo fuerte que encontramos en muchas sesiones de coaching ¿Sí? ¿sí? mi jefe me obliga a viajar no es que tu jefe te obliga a viajar tu jefe te pide viajar y vos aceptás viajar ¿por qué? porque no querés poner en riesgo tu trabajo esa es una explicación más coherente y más concreta y correcta. No es que tu jefe te obligue a quejar. ¿Sí? Toda la realidad de la vida se puede explicar con una forma de ver de víctima o una forma de ver perdón, cuando nos damos cuenta que asumimos una forma de ver de víctima de la realidad. Cuando, hay, cuando nos vivimos quejando. ¿Sí? Recuerden que la queja no es lo mismo que un reclamo. Un, recu un reclamo es decirle a alguien que se te debe algo en el momento adecuado, de la forma adecuada, y decírselo a la persona correcta. Eso es un reclamo. Y el reclamo es necesario y justo. El, el mundo no mejoraría si no hubieran reclamos. Pero una queja es decir que te falta algo a la persona que no tiene nada que ver, de la forma inadecuada y en el momento inoportuno. Eso es una queja y no sirve de nada, salvo para generar, llamar la atención y sentirse víctima. Otra sensación de que, claro, sentirse víctima o, a, o, o mostrarse como víctima, ¿sí? genera natural empatía en los otros. Y esto generalmente también es un motivo por el cual tendemos a hacernos los víctimas. Porque entonces dicen, ay pobrecito o oh, pobrecita lo que le pasó. Y no estoy hablando de que a veces no seamos víctimas. ¿eh? Hay muchas veces que somos víctimas. Si salí a la calle y me robaron el celular, fui víctima de un robo. Pero una cosa es ser, haber sido víctima de un robo, haberse sentido mal porque uno fue víctima de un robo, haber sentido bronca, indignación, impotencia, miedo por haber sido víctima de un robo, y al otro día decir... Ayer fui víctima de un robo. Pero si mañana vuelvo a sentirme mal, vuelvo a sentir miedo, vuelvo a, entonces voy a empezar a pensar y a sentir como una víctima. Y se genera una emoción tan frecuente, porque yo permanentemente lo recuerdo y lo traigo a mi memoria, que me genera una mentalidad de víctima. Yo salgo afuera y cualquier cosa mala me va a pasar no tengo poder sobre nada de lo que pase afuera. Y eso genera en mí una mentalidad de víctima. Una cosa es ser una víctima, que puedo ser una víctima porque me pasó algo circunstancial que me generó un daño y otra cosa es pensar como víctima y sentir como víctima. O sentirse una víctima siempre en situaciones diversas y diferentes. Yo una vez con la, conversando con un colaborador en la empresa, que tenía muchos problemas con sus, con sus compañeros de trabajo, me dice, vos no te das cuenta que todo el mundo está contra mí. Yo no sé qué les hice, pero todo el mundo está contra mí. Entonces, ¿cómo querés que me sienta? Mal. No puedo hacer sentir que esta empresa está llena de falsos, hipócritas. Y así veía el mundo lo veía como una víctima. Él, pobre, era un víctima. ¿sí? Él no hizo nada para que todo el mundo hable mal de él, para que todo el mundo lo maltrate, para que todo el mundo eh, lo destrate. ¿sí? Y por eso él no se sentía representado ni valorado en esa empresa. Él no reconocía ¿sí? que él era una persona soberbia, que era pedante, que era hiriente en sus palabras, que no prestaba atención nunca a las emociones de las demás personas, que siempre pensaban su propio beneficio, que siempre trataba de estar buscándole ventaja, que mentía a diestra y siniestra, nada, nada de eso se daba cuenta. Solamente notaba que nadie le quería. ¿Sí? ¿Y yo qué hice? Entonces, mentalidad de víctima. Esa mentalidad de víctima que tenemos de chiquito, ¿eh? se rompió el jarrón. Se rompió el jarrón, mami, no fui yo. ¿Sí? Freddy Kaufman comenta otra, otra anécdota de uno de sus hijos que dice, papi, algo malo pasó. Y viene y le dice, ¿qué pasó? Y dice, vení. Y lo lleva, lo lleva al, al comedor, al, al living, y le dice la lámpara. La lámpara lo mira y la lámpara está enchufada, está prendida. Entonces le dice, te dije que no toques las cosas eléctricas porque son muy chiquitos, no tenés que tocarte, te podés lastimar. Y el niño, el bebé, le dice, pero papá, fue un accidente. Se prendió por accidente la lámpara. Pero así seguimos pensando, así pensamos de chiquitos, y así seguimos pensando también. Y esa manera de pensar está enraizada en nuestra forma de ver el mundo. La gran pregunta en que podemos hacernos hoy es, ¿en qué? qué de lo que me está pasando estoy teniendo mentalidad de víctima? ¿Y en qué de lo que me está pasando estoy teniendo mentalidad de protagonista? ¿Me estoy quejando permanentemente? ¿Estoy echándole la culpa a los otros permanentemente de lo que me pasa? ¿Estoy esperando que pase algo mágico o algo externo para que las situaciones mejoren? ¿Para que mi situación personal mejore? ¿Estoy esperando a que pase? ¿O estoy haciendo activamente algo por mí mismo para que las cosas que dependan de mí hagan que la cosa mejore? Esa es la principal vertiente, la principal, el principal poder de la mentalidad de protagonista. No es que estamos negando la realidad, no es que estamos negando de que exista un coronavirus, de que exista una pandemia o una pandemia, lo que sea. No estamos negando de que las cosas están mal, no estamos negando que se tomaron malas decisiones, no estamos negando de que hay cosas raras, no estamos negando de que hay muchos que murieron. Solamente estamos llamándonos y hoy es el momento de llamarnos a pensar qué pudimos haber hecho mejor, qué podemos en este momento estar haciendo mejor. ¿Qué de sí depende de mí? Y ver en la realidad, ¿qué es lo que sí depende de mí? En coaching tenemos esa frase poderosa, esa idea poderosa, ¿qué es lo que depende de mí? ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer? Porque si lo decimos así, ¿no? ¿qué es lo que puedo hacer? No, ¿qué es lo que yo sí yo puedo hacer? En lo que está sucediendo. ¿Dónde hay algo que yo pueda hacer? La situación está muy compleja. Hay muchas cosas en contra. Pero ¿qué es lo que yo yo puedo hacer? Eso es mentalidad de protagonista. Eso es mentalidad de que yo asumo el poder y la responsabilidad sobre aquellas cosas que puedo cambiar. Pero si no ejerzo con fuerza y con hábito y no hago un esfuerzo para que ese hábito esté presente todo el tiempo esa manera de pensar esa mentalidad del protagonista esté presente permanentemente las circunstancias externas pueden ser muy difíciles y pueden vencer superar aplastarlo y ese es un llamado de hoy ¿Mm? un llamado de hoy de cuál es la mentalidad dónde podemos estar cayendo en la mentalidad de víctima ¿Y dónde podemos hacer ese clic y pasar a mentalidad de protagonista? Porque para eso también, de ahí vienen la felicidad, los recursos, el cumplimiento de nuestros objetivos, eh, los anhelos cumplidos, viene de ahí, de una mentalidad de protagonista. Viene de tener esa mentalidad. Y esa es la que desarrollamos en coaching. ¿no? En coaching trabajamos muchísimo esta pregunta y trabajamos muchísimo en discernir qué es lo que yo sí puedo hacer. En desarrollar esa habilidad de responder frente a las circunstancias. De poder decidir yo cómo quiero responder ante las circunstancias. Esa es mi habilidad, mi mentalidad de responsable, de protagonista. ¿eh? de proactivista ¿Mm? y eso me da poder eso trae hacia mí un, un poder realizar muchas más cosas que antes no podía hacer porque desde la queja desde la bronca, desde la ira desde la frustración lo único que encuentro son emito y omito excusas excusas, quejas, frustración echo la culpa me victimizo en cambio, digo yo, yo, soy víctima de muchas cosas. Muchas cosas me ocurrieron. Muchas cosas están ocurriendo. Pero dentro de todo esto que pasa, ¿qué es lo que sí puedo hacer yo? Mi salud. Si mi salud no ocurre, me pasa. ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer dentro de la salud que tengo para estar mejor? Para sufrir menos. Para estar más sano. Estamos... En medio de, sin trabajo. Bueno, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Hay una crisis económica, crisis por todos lados. Bueno, pero me han despedido del trabajo. ¿Pero qué es lo que yo sí puedo hacer? Buscar más trabajo, buscar otro trabajo, crear mi propio trabajo. Asociarme con otro y hagamos un emprendimiento. Trabajar desde que tenemos en casa. Pedir prestado a algún pariente que me preste alguna herramienta, algo para empezar mi propio mi propio emprendimiento desde donde yo pueda. Haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés, decía una frase de un sabio santo. Y qué gran verdad. Esto es mentalidad protagonista y no mentalidad de víctima. Y no tiene nada de malo ser víctima, porque todos podemos ser víctimas y somos víctimas de un montón de cosas. Todos los días somos víctimas. Lo malo es pensar como una víctima. Lo malo es sentirse víctima. Y lo malo es tener una mentalidad de víctima. Yo puedo ser víctima de las circunstancias. ¿Sí? Yo, yo fui víctima de una gripe, pero no por eso me sentí víctima de la gripe. Dije, voy a hacer lo que pueda. Voy a hablar en un tono más bajo. Voy a hacer el aula abierta en un tono más bajo. Voy a reprogramar alguna que otra reunión con algún, con algún cliente porque me parece más prudente? Es lo que sí puedo hacer. ¿Sí? Lo que no puedo hacer y ¿por qué no? Y soy víctima de las circunstancias en esa dimensión. Pero hay muchas cosas que sí puedo hacer dentro de las circunstancias. Y eso de, de hallar aquello que sí puedo hacer dentro de mi realidad y concentrarme en eso y sacarle el jugo a eso, eso es mentalidad protagonista. Eso es mentalidad protagonista. Y esa es la invitación para hoy, para todos. Que se conviertan en protagonistas. ¿sí? Que decidan cómo quieren madurar, cómo quieren crecer. Y le abran los ojos a los demás. De que no son víctimas de todo lo que les está pasando. Que también pueden decidir cosas. Hacer cosas diferentes. En vez de decir, los guantes se perdieron. Yo perdí los guantes. Me echaron de mi trabajo, ¿sí? me, me han despedido de mi trabajo, ¿sí? pero yo no significa por eso, y así se lo explicaba mucho a mucha gente. ¿no? Y cuando yo me retiré de mi trabajo, me retiré de mi trabajo, pero eso no significa que yo estoy sin trabajo, no tengo mucho trabajo. O como decía mi papá, trabajo hay aunque no haya mucha plata. <risa> Porque siempre, si vos querés trabajar, siempre hay para trabajar. Ahora, que te rinda o no más o menos dinero, eso depende. Depende del negocio, depende del mercado, depende de la oportunidad. Pero trabajar depende de vos. Si te quedaste sin trabajo, trabajar depende de vos. Ganar dinero, ah, no, bueno, eso ya depende de otras circunstancias, de qué tan bueno es el negocio, la oportunidad, el mercado, demanda. Pero siempre hay algo que se puede hacer. No todo se puede hacer, pero siempre hay algo que se puede hacer. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Y ahí está la mentalidad de protagonista. Es la mentalidad que te invito hoy y te dejo picando para que veas si cuánto está en tu vida. ¿Sí? Y que te hagas responsable de tu propia vida. ¿Por Porque es muy cómodo echarle la culpa al universo, al coronavirus, a la economía. Eh, a mi pareja, a mi papá, a mi mamá, que me criaron así, a la genética, yo ya nací así. Es muy fácil. Es muy fácil, ¿por qué? Porque lleva menos energía al cerebro, le encanta ahorrar energía. Ahora, es duro asumir que yo pude haberlo hecho mejor. Como yo lo suelo hablar por ahí con algunos de mis coaches, cuando hablamos de este tema, ¿sí? me dicen, pero yo... No me equivoqué. Yo no tuve la culpa. Lo que yo hice estuvo mal entonces, dice. Muchas, me han preguntado muchas veces. Yo hice esto creyendo que estaba bien. Entonces, ¿hice mal? No, lo que hiciste estuvo bien. Pero ¿pudiste haber hecho algo mejor que eso? Aún mejor. Porque existen muchos grados de bien. Y muchos grados de mal. No es que las cosas que hacemos las... Están bien o están mal. Esa es la mentalidad polarizada, binaria, dicotómica. ¿eh? La falacia de la dicotomía. Lo que hice estuvo bien o estuvo mal. Lo que hiciste tuvo cosas buenas y tuvo efectos nocivos. ¿Qué pudiste haber hecho que sea mejor que eso? Que tenga más puntos positivos y menos negativos. Y una vez que decidí, bueno, pude haber hecho esto mejor. Bueno, ¿y qué pudiste haber hecho mejor que eso aún? También se puede. Se puede mejorar. Y se puede ver en la realidad que pudimos haber hecho mejor. Y esa es la idea. Y la invitación a cada uno de ustedes es no caer en la mentalidad de víctima. Y recordar nuestro principio cero del coaching que decía Tim Galway allá en su libro El Juego Interior, todos somos campeones, todos tenemos libre albedrío. Como decía Víctor Frankl, en medio de un campo de concentración, me pueden apresar el cuerpo, me pueden torturar, me pueden hostigar, pero no me pueden obligar a que los odie. Odiarlos, amarlos, depende de mí. Lo mismo decía San Maximiliano Colve, también en un campo de concentración. Hay muchas cosas que nos pasan, externas, que nos ablastan, que nos abruman. Pero siempre tenemos dentro nuestro la capacidad de elegir nuestra respuesta. Y esto es lo maravilloso que trabajamos en coaching. Ayudamos a que nuestros coachís se den cuenta de esto. Y ejerzcan este libre albedrío hermoso que significa ser humano. Y esto generalmente trae un cambio, pero brutal, radical de vida, increíblemente. Cambia así, el día a la noche. Así que por eso, amigos, si están interesados en estudiar coaching en un curso más concreto, saben que pueden contar con nosotros en el Centro de Inward de Formación y Coaching, ¿sí? Los invito a formar parte del grupo de Aula Abierta de Coaching, ¿sí? Ya mismo les paso el link acá en el Zoom y le dejo el link también en el, eh, les dejo el link también en el, en el Facebook, ¿sí? Para que si alguno quiere sumarse al aula abierta de coaching, pueda hacerlo, ¿sí? Y pueda, eh, y pueden estar al tanto de nuestras novedades, cursos, ¿sí? Y en enero lanzamos nuestro curso de verano de coaching y liderazgo, ¿sí? Curso de verano de coaching y liderazgo, si querés reactivar tu vida. Coaching, liderazgo y motivación. Tres temas grandes que vamos a desarrollar en los meses de verano, ¿sí? Tres grandes temas, tres meses, tres grandes temas, ¿sí? Si no vas a salir de vacaciones, ¿sí? Entonces puedes invertir tus vacaciones en disfrutar y en aprender y en expandir tu mente y tu potencial a través de nuestro curso de verano, de coaching, liderazgo y motivación, ¿sí? Sumate a nosotros y ya mismo ponerte en contacto y reserva tu cupo, ¿sí? Que, eh, y en abril arrancamos nuestra, nuestro tercer año de la diplomatura de coaching positivo y líder coach. Recuerdemos que el coaching positivo es el coaching de psicología positiva aplicada, no es coaching ontológico, que es lo que hay usualmente en, en, en Latinoamérica, ¿no? sino que es coaching de psicología positiva aplicada, que ¿eh? o sea, tiene una base más científica y menos ontológica o menos filosófica pero tiene diferentes herramientas, las mismas herramientas para poder ayudar a la gente en su proceso de desarrollo personal, que eso es al fin y al cabo el coaching. Así que si te interesa, ponete en contacto conmigo a través de, de ugocoach.ugomolinas.gmail.com o busca simplemente Hugo Molinas Coach en Google y ahí nos vas a encontrar a mí y al Centro de Inward Formación y Coaching y podés sumarte. Y espero que puedas desarrollar esta mentalidad de protagonista a partir de hoy, ¿sí? Hagamos clic y ayudemos a los demás a desarrollar. Y no te enojes si se te vienen en contra. ¿Por qué? Porque nadie queremos, ¿eh? Generalmente ese, hay, un, hay un cierto confort, ¿eh? Estamos cómodos ahí en nuestra en nuestro silloncito de, de víctimas, ¿sí? No te enojes, no te enojes si te reaccionan y te dicen, no, déjame aquí que yo aquí estoy muy, con mi mentalidad de víctima, me siento bien. Y bueno, si querés chora, chora dijo Mónica. <risa> dijo Moria Gallán, si querés chorachorá, si querés estarlo ahí, está. Pero si querés expandir tu conciencia, tu mente, e ir por, nuevos, por nuevas experiencias, bola, bola para adelante. Así que, bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron. Valeria, Simena, ¿eh? que nos acompañaron y que quedaron hasta el final en Zoom. Y a aquellos que nos acompañaron también por Facebook, Sí, muchísimas gracias. Y a aquellos que nos están viendo en diferido, por YouTube, también le mandamos un gran abrazo. Pónganse en contacto con, eh, en el video de YouTube, eh, un mensaje en WhatsApp, como quieran, pero prepárense, estudien coaching, expandan su mente y ayuden a las personas a preguntarse cosas buenas y a tomar mejores decisiones. Y, en definitiva, esto nos va a ayudar a ser más felices. Al fin y al cabo, eso es lo que queremos. Así que, muchas gracias. Excelente, gracias, Jimena. Un gusto ahí, sumate al, al grupo de WhatsApp, ¿sí? Sumate al grupo de WhatsApp y en verano arrancamos nuestro curso de coaching, liderazgo y motivación para poder entrar en contacto con las grandes disciplinas, los grandes temas que tienen que ver con el coaching, que son el coaching, el liderazgo y la motivación, que son parte de un solo gran combo, ahí. ¿sí? Así que preparándonos para enero para estos cursos de verano. Gracias a todos, amigos, y nos vemos el próximo lunes a las 19 horas en una nueva edición de Aula Abierta de Coaching, donde vamos a seguir hablando de alguna mentalidad, ¿eh? de alguna mentalidad que nos juega ¿eh? que nos juega a favor o que nos juega en contra, para ver con cuál podemos eh, pasar adelante, en cuál podemos detectar y evitar sus trampas. Sus trampas. Así que muchas gracias a todos, nos vemos. chao 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 Gracias por habernos acompañado. Si te interesan cursos de coaching o habilidades blandas para ti o para tu empresa, o vivir una experiencia de coaching, no dudes en contactarnos. HugoMolina.com, inward.com.ar y CentroInwork.com.ar